1: sure.
2: I'm not sure. I'm radio. sure. I'm not sure. no, ¿Cómo le va? ¿Cómo está, camarada? <risa> Nunca con eso tranquilo.
3: Todo en orden, todo chequeado. Estamos chequeando todo.
4: Se va a poner caliente esto.
3: Siéntese, camarada, no sea tarambana. Bueno, bienvenidos a todos, acabamos,
4: ¿eh? T
3: -20 Le dije que se siente. Ahí estoy, ahí estoy. Está todo chequeado, chicos. Sí, sí, espera, sí,
2: estoy acompañado, tengo, tengo que acomodar todo. Six,
4: five, four, three. Muy buenas
2: noches, esto es GipsyRadio.com.ar. Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Labia Y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Shekil y su asistente personal, el señor Jael. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente, han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura he caminado con Poe por senderos ocultos, me he arrastrado entre las sombras con Machen, he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas. Me he sumergido en las profundidades de la tierra guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moraban en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños. El hombre debe trabajar para vivir. Incapaz, por naturaleza, de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia, ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas, y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. Qué mejor venero que las limitadas regiones de mi viva imaginación. Escribiría sobre temas de horror y oscuridad y sobre el enigma de la muerte.
3: Algunos lo conocen como autor de psicosis, el film que revolucionó el cine. Otros, como discípulo de Lovecraft, y por este métier lo citamos en el programa que dedicamos al maestro de Providence. Muchos, sin embargo, no conocerán su nombre, pero sí las historias con que nutrió el medio televisivo para series como Alfred Hitchcock, Viaje a las Estrellas, Boris Karloff presenta Galería Nocturna y otras. Tal y como el protagonista del Vampiro Estelar, el relato con que abrimos este programa, Robert Bloch, escribió entre 1917 y 1994 la friolera de cuatro centenares de relatos, además de una docena de novelas. A diferencia de Lovecraft, que falleció casi en el anonimato y en la soledad, alejado de sus amigos y admiradores escritores, Block recibió poco antes de fallecer las palabras de sus fans, de sus discípulos escritores y amistades. Uno de ellos, Steve Bertliev, escribió Robert Bloch fue una figura literaria fundamental para el siglo XX, prolífico escritor y humorista, pero también un artista camaleónico, un individuo profundamente expresivo, cuyo remarcable sentido del humor e impecable tiempo para la comedia le obligó a asumir una identidad creativa mucho más obscura, con la que fabricó una sucesión de personajes en inolvidables escenarios horroríficos. Por ejemplo, su más legendaria caracterización Norman Bates en Psicosis, un estudio psicopatológico de Lee Hyde, que sería toda una profecía. Así como un análisis de su propia y conflictuada personalidad, el espejo de su alma creativa. Esto es Cineficción Radio y en las siguientes dos horas ingresaremos a un mundo de 12 habitaciones, todas vacantes.
5: Hay un problema con los tirados,
6: es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
3: Seguimos en Cineficción Radio, acto segundo, por chipsradio.com.ar Buenas noches, ¿cómo estás, Chucho?
2: Buenas noches, ¿cómo le va, Almirante?
3: Bastante bien. ¿Y vuestra merced?
2: Bien, bien. La inmersión fue un poco rápida, pero bueno.
3: Hicimos una inversión...
2: Tremenda. ¿Nos acordamos sobre el momento de cerrar las ventanillas?
3: Las escotillas, sí, porque sí. si no entra agua. Y sí, sí, y peces. Puede ser fatal. Fatal. Basta que no entren... Alimanias. Tentáculos sí. de cefalópodos gigantes. ¿De, de qué? Cefalópodos. Ah. Pulpos, sí, calamares, sí. jibias...
2: Octopus. Eh,
3: una consulta Digan. amigo tienes una en tu cartera tienes unas cuantas recomendaciones ¿verdad? tengo,
2: tengo, 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 cuando quieras bueno esto es Cineficción Radio, nos acompañan en Cineficción Radio como siempre la revista Cineficción que dirigen y editan los amigos Daría Lavia Y Juan
3: Carlos Moyano
2: ¿Cómo no? Desde Houston, Texas Sí, Montanos. sí,
3: por supuesto
2: camauer rental y estudios Camauer.com. Ahí lo encuentran Andrea Guerrero, transporte, técnica y equipos A Andrea la encuentran en Facebook Ahora no se dan los teléfonos ni se pasan los mails Ahora se googlea a la gente. O se la busca en Facebook. Es mucho más fácil que cuando hacíamos radio 20 años atrás.
3: Andrea Guerrero.
2: Claro. tiene En la, en la portada de Facebook tiene un gato rubio. Así que es, ella es, es ese gato Transporte rubio. de técnica y equipos. <risa> Eso. Andrea Guerrero, que es un amor. Trifásica Lighting Grip. Iluminación y dirección de fotografía en cine. Richard Tattoo, Richard Tattoo es Richard Wagner y lo encontrás en Galería Bond Street, local 26, allí en el subsuelo. Richard Wagner es Richard Tattoo, el amigo Richard.
3: El que te ilustra el, el cuerpo. Sí,
2: el que me ilustra, sí. sí. Tenemos que dar gracias siempre al querido amigo Rodrigo Winmeyer de TNTecno. A sí. Federico Winmeyer.
3: Federico es nuestro...
2: Jun junto a, el otro, a su compañero
3: Por supuesto
2: Rodrigo Dorrego Dorrego Correcto Que con tanta generosidad y cariño difunden en revistas sin ficción Santiago Dorrego era Ahí está
3: Una consulta, chulo Diga La medicación hoy la trajiste sí.
2: <risa> La traje Sí, no la tomé pero la traje
3: una de las grandes alegrías que, gracias a Federico Bimeyer, fue el año pasado que salimos en Telenoche con el equipo de ilustradores.
2: Sí, con Mario Barquicha, además, que también, el contacto, vino a la redacción.
3: El contacto nos lo dio en su generosidad habitual Federico.
2: Federico, que es un gran amigo, un gran camarada, siempre difunde con mucha generosidad y con mucha alegría revistas cineficción. <música> Ah, no hay que olvidar, hoy hay fiesta radioactiva, ¿eh? hoy 7 de julio, 23 horas, line up, esto es en Estomba 851, estarán allí algo en el Ponche, ¿qué será ese algo?
3: Es curioso ese nombre, algo Algo en, sí.
2: algo en el Ponche. Un
3: momento no, no me siento bien, creo que el, había algo en el Ponche. El Ponche tenía algo.
2: Sí, Cultural Bombing, DJ Rob Steady, DJ Checo and DJ Rock Mina. Fiesta radioactiva, entonces, hoy domingo 7 de julio, 23, 23 horas, digo bien, en Estomba 851. Fiesta.
3: Lo apuntaré en mi agendita.
2: En Estomba 851, sí, fiesta radioactiva. Y Pablo Sala, que hace la música original y diseño de sonido. En gran parte de este programa Gracias querido camarada por tu magia Gran parte como digo de lo que escuchan en ficción Está creado y arreglado por él Pablo Sala entonces, música original Y diseño de sonido También lo buscan en Google, lo, en Facebook Aparece enseguida
3: Tenemos un bonus de Pablo ¿Puede ser?
2: A propósito de Pablo Sala le hicimos una, una nota Una entrevista que vamos a reproducir ya mismo Muy bien Bueno, eh, estamos acá con Pablo Sala. Pablo Sala es compositor musical y diseñador de sonido. Es además un gran amigo que me está ahora aguantando y soportando con algo que le pido todo el tiempo, que es eh, los arreglos para ruflas, esto que sacamos por cineficción en gypsyradio.com.ar. Eh, Pablo, querido amigo, sabes lo que te aprecio? Son muchos años ya trabajando en el cine. Él en su tarea, yo en la mía. Y te quiero preguntar... ¿Qué es exactamente ser compositor musical para el cine?
7: Bueno, el, toda, toda película tiene, tiene música, de alguna manera, o la mayoría. ¿no? Son, son raros los casos de, de películas que no, no tengan música. De esas músicas... Hay dos, dos tipos de música. Una es la, la música que todos reconocemos, de que salen, puede salir una radio, un tema conocido, un tema que, que ya existe y que, que todo el mundo conoce. Y después la música que se compone específicamente para esa película, que es la música eh, original. Y dentro de esa música original está lo que es la música incidental o la música que va acompañando las escenas Muchas veces subrayando un poco lo que va pasando y muchas otras contando lo que, lo que el director o condicionando al espectador a sentir o percibir ciertas cosas que están pasando y que a veces los mismos protagonistas de la película no, no, no se dan cuenta, ¿no? pero es lo que nos va guiando emocionalmente fundamentalmente por por lo que por lo que es la trama de la película
2: y esa música original es, va a ser propia de esa película exclusivamente
7: claro es, es, eh, se compone específicamente para la película y se compone eh, digamos viendo la película y trabajando específicamente con la duración y con los movimientos de, de, de cada escena no es una música de escenas concretamente
2: claro pero no es, es una música que vos vas a ir componiendo de acuerdo a las imágenes que vayas viendo
7: Claro, por, por lo general, digamos, después de, de lo que, cuando se termina de filmar una película, después del rodaje, empieza lo que es la labor de montaje o edición. Y junto con el editor empiezo a trabajar, digo, haciendo yo algunas músicas, él va armando las escenas y, y voy acomodando la música a la escena y la escena a la música. Van pasando su, una especie de ping-pong hasta que la escena queda sólida desde lo que es eh, la actuación, el montaje y obviamente la música la acompaña. Se, se compone específicamente sobre la imagen.
2: Y, y en orden de prioridad... En la postproducción, que es la última parte de realización de la película. ¿Cómo, cómo te llega a vos la película? ¿En el sobre el final, qué es lo que queda después, eh, después de vos? O ya no queda más nada.
7: Por eh, hacer? Yo bueno, yo hago como hago música y hago el diseño de sonido. Por lo general eh, me, me llega a mí y después cuando sale de, de mis manos ya la película está terminada, porque es lo último que se hace. Es el sonido, la música y los retoques de color o efectos especiales que tienen que ver sobre la imagen Eso son, es lo, toda esa etapa es la postproducción y es lo último que se hace pero a mí muchas veces hay, hay películas que necesitan que el compositor empiece a trabajar antes de que se filme porque hay escenas que requieren la música en la escena mismo o el día de la filmación y si no voy componiendo en paralelo y termino soy, o sea eh, compongo ya sobre eh, película terminada a veces me llegan las películas con alguna música de referencia o con alguna música que el director tenía idea o algún color como para que yo tenga idea y a veces no, a veces es concretamente directores más creativos que, que vienen con una propuesta de busca vos el sonido y la música y la textura sonora que va a tener mi película y se hace lo que es lo que se llama un diseño de sonido que no solo compromete a la música sino también a lo que tiene que ver con, con el mundo sonoro de una película que son los ambientes, los ruidos, los efectos, entonces todo eso es prácticamente como como una música, el sonido es música, es muy delicada la línea que separa, digamos, al sonido como música y a la música como sonido, y, y se compone lo que es toda la textura y la banda sonora concreta de la película, ¿no?
2: Recuerdo una película en la, en la que fuimos compañeros, yo como actor, vos como, como diseñador de sonido, compositor musical, Los Nadies, que dirigió Néstor Sánchez Otelo y produjo Del Toro Films allá por el año 2013, en donde grabamos al pie de los Andes, ¿no? Y cuando vimos la película y vimos ese, ese, ese ahora me va, te voy a preguntar qué es estrictamente el diseño de la música. Porque era, era, era maravilloso como, como ese lugar que era un basural que habíamos recreado pero que había existido. Necesitaba realmente crear música alrededor de eso. Era complejo porque no era que había que aterrorizar, había que dar... La música supongo que tiene que acompañar el entorno para que el espectador sienta que la dramática de lo que está viendo, ¿verdad?
7: Sí, en, en esa peli fundamentalmente hay, hay dos cosas que se armaron, que eran medias cómplices, la música del sonido el sonido de la música. Primero que hoy es muy difícil encontrar un lugar donde se filme que no haya otros ruidos o sonidos conviviendo todo el tiempo, ¿no? Los sonidos ambientes hoy están llenos de música, de ruido, de gente, de auto, de moto de aviones. De, o sea, es muy difícil encontrar un lugar que podríamos llamar silencioso. Y cuando uno quiere recrear un espacio como el que se recrea ahí, que es una, una semi, un basural en el medio de un desierto con calor, con moscas, con olor a podrido, eso, hay que crear ese clima y esa dar esa sensación al espectador. Lo primero que hubo que inventar fue el silencio, y el silencio... Eh, estaba basado eh, concretamente, digamos, en vientos y cosas muy suaves. Eh, si vos podés escuchar un, el vuelo de una mosca o, o, o las moscas que están paradas sobre la basura de, 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 del, del basura este que hablábamos, eh, si vos podés escuchar esas moscas, quiere decir que no hay ningún otro ruido que la tape. Eso te da como la sensación de, de, de silencio y de soledad que hay en ese espacio. Y después la música, jugar con, en ese caso, jugué con, con colores que son, casi te diría. Eh, estereotipos o que son cosas que el espectador ya considera que es un desierto o sea si bien en un desierto no creo que haya una guitarra eléctrica pero cuando vemos alguna una guitarra eléctrica con slide o, vemos, o escuchamos alguna cuerda perdida o cosas con eco nos da una sensación de, de soledad y de espacio y de inmensidad en el espacio que es netamente cinematográfica y que se termina contagiando de, de película en película digamos no hay, hay cosas que las creó el cine y uno en una sala cinematográfica a oscuras entra en código inmediatamente cuando escucha esas texturas ¿no?
2: o sea que tenés que apagar todo el sonido original de la película sí. ponerla en silencio, en cero exacto. y construir el propio silencio de lo que va a ser el audio después original
7: exacto, y muchas veces de lo que se filmó, solo quedan las voces o sea los diálogos, pero a veces cortado palabra por palabra y todo el resto se reconstruye, los pasos los golpes, la ropa eh, todo se todo.
2: dobla. Lo que hacemos los actores acá en tu
7: estudio. Se do... No, no. Si las voces quedan, si vamos a suponer que las voces se respeten y por, porque quedaron bien tomadas la, las palabras, lo, lo que hablaron los actores quedó bien del directo, de, del momento de la filmación, se reconstruye oh. todo el resto. Porque, por ejemplo, bueno, en tu caso, me acuerdo tu personaje. Tu personaje tiene una, una forma de caminar muy particular en, en esa película. ¿no? Con, Cristo. Con, sí, señor. Construiste un, un monstruo importante, un tipo que <risa> se arrastra, que está como cansado, pero también tiene la
2: menos como ando yo por la vida arrastrando
7: no, no. <risa> <risa> no, que se arrastra pero que, que tiene pasos fuertes porque es el jefe uh. de, una, de una manada de de tipos que viven en, una, en un basurado. Entonces, eso cada vez que se, ese tipo camina y el sonido de esos pasos son distintos a los pasos de los demás, porque eso ya ayuda a dibujar un personaje sin que hable. Vos ves un grupo de tipos caminando y los pasos de uno tienen un peso o una fortaleza por, o un volumen mayor al de los demás y ya empezás a sospechar que ese personaje tiene... O sea, ni se, ni se le pasa por la cabeza al espectador. Va viendo la película y va entrando en el código casi naturalmente. Por eso hay muchas veces que no nos explicamos por qué pero desconfiamos de un personaje, o nos gusta otro, o sabemos que va a pasar... Algo. Toda esa intuición muchas veces la da esta cosa del sonido y de la música que entra más por lo inconsciente que por lo consciente.
2: ¿no? Y debe, y debe de ser también eh, clarísimo que a veces un personaje que llega digamos a la postproducción de una manera un tanto indefinida, este tipo de arreglos lo suelen enderezar o poner en, en donde tenía que estar... Con el, con el diseño que vos le armes, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. siempre te, te, o sea, la postproducción es justamente pulir a veces cositas que, que no salieron, que no se, a veces es que no se le ocurrieron al director o que, o que no surgieron porque la, la, el lugar no lo daba, eh, pero se termina de, de pulir entre el montaje y el diseño de sonido, se terminan de pulir cosas que, que hacen que la película tenga esa homogeneidad concreta a la hora de narrar, ¿no? O sea, se escribe un, un guión, es como un nuevo guión, Ajá. Eh, sonoro y musical Que acompaña al guión escrito y de, con, con los textos Y con las, las situaciones y las locaciones Que originalmente es el que se usa para hacer la película ¿no?
2: eh, está, Estamos con Pablo Salas Le estamos preguntando cosas alrededor del cine Que es su área Te pregunto algo más ¿Por qué viene un actor a doblar a tu estudio?
7: El doblaje, bueno, para la gente que no, que no trabaja en el medio, piensa que el doblaje es eh, reemplazar la voz de, de un personaje en un, de un idioma a otro. Cuando, porque siempre uh -huh. si, bueno, las películas están dobladas porque eran en inglés y ahora las escucho en español. Uh -huh. Pero también, en realidad, se, el, el doblaje es concretamente el reemplazo o el agregado de voces en, a una película. Y eso... En los casos nuestros, lo más común, que pasa en todas las películas, es primero resolver problemas técnicos. A veces pasa que...
2: La bueno, copia original del lugar, claro.
7: Claro, o sea, a lo mejor o había mucho ruido en el lugar o el micrófono no se podía ubicar. Te doy un ejemplo sencillo, que sucede siempre. Dos tipos caminando por una playa en Maya. Eh, si vos usas un micrófono que es un boom que es el micrófono que se que viene por arriba con una claro. caña mm. eh, y, y el plano es grande o sea tenés que tener un, un boom gigante y ponerlo muy lejos con lo cual las voces no las podrías tomar y si y como los tipos están caminando en cuero en malla tampoco le podés poner un micrófono corbatero y que, y que no se vea claro. entonces es una escena que está condenada a hacer Al do doblar, claro. entonces lo que, lo que estás haciendo es reemplazar las voces que no pudiste grabar en ese momento por las voces que te hubiese gustado grabar
2: o sea, pero en realidad va a ser la misma escena, la misma bola, los mismos diálogos.
7: Mismo diálogo, todo exacto. Después, otra cosa que aparece, por ejemplo, a veces pasa digo un ejemplo sencillo. Hay un actor sentado en, un, en una mesa, un personaje, y otro le habla desde otra pieza, desde otro lugar de la, de la locación. Pero no lo ves a ese tipo. Claro. El día que filman eso, no citan al otro actor para que esté escondido atrás de una puerta y, y le pegue un grito desde allá atrás. Claro. Directamente lo hace otra persona del equipo técnico y después en el estudio de sonido va el actor y mete esas cosas que se llaman voces fuera de campo o voces en off, que es eh, voces que escuchamos, pero no de alguien que no estamos viendo, no está en imagen. Esas cosas se agregan después. Después también pasa, bueno, a veces problemas técnicos, un, un golpe de micrófono, una, una escena que el sonido quedó mal por ruidos en la locación, o porque el micrófono estaba, no sé, ahí. a veces hay personajes que están muy empilchados y cuando esconden un corbatero dentro de la ropa se escucha mal. Eh, entonces hay mucho mucha cosita. Después también pasa que a veces se corrigen cosas. Digo, por ejemplo, a veces cuando... Habrás visto que los DVD vienen, los DVD, los Blu-ray, o a veces ahora ya directamente en YouTube, ves escenas eh, que se, se suprimieron de una película. Vos, cuando una escena se vuela de una película, hmm. siempre es porque aporta ritmo, porque o sea convenía sacarla, pero a veces hay información en esa escena que necesitas que aparezca en otra. Claro. Entonces muchas veces falseás un diálogo donde tenés dos actores, que está uno de frente y el otro de espalda, y el que está de espalda lo haces decir lo que necesitas decir.
2: Claro, claro.
7: ¿no? Entonces, todas esas cosas son doblajes que se hacen para poder terminar una película y que nada tienen que ver con, con el doblaje típico de, de convertir de un idioma a otro un film. ¿no?
2: Y ese es estrictamente tu tarea.
7: Es, mi tarea es el diseño...
2: Ordenar, de, digamos.
7: Ordenar. O sea, el diseño de sonido, lo que es la postproducción de sonido, donde uh -huh. yo diseño el mundo sonoro de una película y eh, que eso involucra también la música y compongo. O sea, son, uh -huh. en este caso, como dos tareas que se terminan juntando. ¿Qué
2: se hace primero?
7: Eh, por lo general se arranca con la música porque la música condiciona mucho, mucho, muchísimo el montaje de una película, la edición de la película. Uh -huh. O sea, hay escenas que vos, con o sin música la percepción de que son más largas o más cortas cambia de una manera que es increíble. O sea, la misma escena a la vez con música o sin música y te parece o más rápido o más corta. Entonces, eh, O a veces el, el mismo ritmo de la música, eh, la escena hay que montarla al ritmo de esa música. Entonces la música va primero eh, y después sobre eso se, se arma todo el resto de, de, del, del sonido. Hay cosas que se pueden hacer en paralelo, pero por lo general el sonido de la película se aborda cuando la película está terminadísima de montaje
2: generalmente nos damos cuenta los que estamos eh, a veces como público en el cine que la, la película va terminando porque la, la misma música es la que la va apagando la va cerrando
7: Sí, hay una cosa que, que es muy el otro día hablaba con un director sobre ese tema con hay músicas que se ponen al principio de una película y no vuelven a aparecer. Uh -huh. Y cuando las ves que esas músicas vuelven a aparecer y te, te hace acordar al principio de la película, más la sensación de que la historia se viene cerrando, ya te ya empieza. Sí, claro. sí, sí, Ya, ya lo ves. Bueno. A veces sirve para engañar también, ¿no? Se la pones en, en otro claro. en un momento de la película, el espectador cree que va a terminar todo y la interrumpes <risa> Y pasas a otra cosa. ¿no? Claro.
2: Bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo contactamos a Pablo Sala?
7: Eh, Me buscan por Facebook, ponele.
2: ¿O info arroba Pablo Sala?
7: No,
2: música arroba música .ar. arroba .com .ar. Querido hermano, querido amigo, seguimos grabando porque estamos acá en el estudio de Pablo Sala mientras yo hago esta entrevista con él para pasarla por la radio en cine ficción con el jefe Darío Lavia los domingos entre las 8 y las 10 y media de la noche estoy grabando acá a Ruflas que lo hago con él, lo hacemos acá en el estudio de Pablo Sala y lo reproducimos después en gypsyradio.com.ar Querido amigo, querido Pablo
7: Chucho, gracias, muy muy amable
8: primera edición no es así un tesoro para el que colecciona Edgar Allan Poe sí lo sé podría decirme dónde lo consiguió no es mío la colección es del caballero Lancelot Cannon, el señor Ronald Hyde encantado gusto. Eh, sabe he estado admirando su, eh, su colección y eh, este volumen eh, este volumen está a la venta no temo que no como tal vez sepa, solo hay seis de estos en existencia. Sí, 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 lo sé, sí, lo sé, muy bien. ¿A usted le interesa, Paul? El señor Cunning, tal vez es el coleccionista mayor de las obras Sí, sí, lo sé, y estoy dispuesto a pagar, a pagar un precio muy alto. Lo siento, no puedo dejar incompleta mi colección. El señor Cunning tiene muchas otras cosas además de estos libros, más de los que usted se imagina. Al-A'araf. Y Tamerlane. Poemas electos, 1829. Edición de Boston Y Le costó 15 mil dólares cuando menos en Shotheby hace un año. En The Demon, 1843. Vendido ese año en 12 centavos. Valuado ahora en 50 mil dólares. <risa> Tenemos mucho en común. Si, si va usted algún día a los Estados Unidos de Norteamérica, tal vez quiera ver mi corazón. No, ¿Vive ¿sí usted en América? Ajá. Mi vida entera está centrada en Edgar en todos sus sectores.
3: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero por gypsyradio.com.ar Dedicamos nuestro primer programa hace un mes atrás a Edgar Allan Poe Y esta será una sucursal de aquel programa en este O tal vez una bien planificada cita literaria Robert Block En cualquier caso es lícito que junto a nuestro autor de la noche, nos preguntemos.
2: Edgar Allan Poe, ¿podría vender sus historias si escribiera hoy en día? Esta pregunta ha intrigado por mucho tiempo a editores, autores, lectores y críticos. Yo la he buscado responder de la única manera posible, escribiendo una historia de Poe de la manera que el mismo Poe podría haberla escrito. No pretendo tener un décimo de tu talento, querido Edgar, o un décimo de tu genio, pero me he propuesto deliberadamente, en la medida de lo posible, recrear tu estilo. El resultado es, según creo en cierto sentido, un relato de Poe, Y uno que me dio un gran placer de escribir como tributo a la figura a la cual yo, como cualquier otro escritor de fantasía, le estoy en deuda.
3: El coleccionismo es una forma de monomanía, patología bien descripta en los relatos de Poe. Veamos, por ejemplo, a dos coleccionistas que pujan entre sí para ver quién tiene la más larga.
8: Colección, claro está. Señor Wyatt. Siento haberlo hecho esperar Francamente no esperaba volver a verlo tampoco. Muy interesante, extraordinariamente interesante Todo fue idea de mi abuelo Construyó esta casa al empezar su colección de Poe. Mi padre y yo solo seguimos sus pasos ¿Y eso? La corbata de Poe. la usó en Baltimore durante su última conferencia eh, Según veo, tiene usted otras prendas de su guardarropa Sí Mi colección es muy completa ¿Sabía usted que Poe tocaba la flauta? No. Sí. ¿De veras? <risa> Mire. Oh, perdón, debí ofrecérselo antes. Eh. ¿Gusta usted tomar una copa? Eh, sí. sí, sí eh, ¿Whisky? Eh, sí, sí, gracias. Oh, Jerez. Eh, sí, gracias.
3: La corbata de Poe. La flauta de Poe. La copa de Poe. Pero los coleccionistas son frustrados profesionales. Porque en vez. De lo conseguido sentarse a disfrutar, mala sangre se hacen por aquellas figuritas que le han de faltar.
8: Pero, ¿un manuscrito original? De... Mm. Yo, creí que... Yo creí que todos estaban en las universidades. Véalo usted, vio sus cartas allá arriba, reconoció los rasgos de su letra, está es idéntica. Eh, eh, sí, 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 no reconozco el título de esta, la casa del gusano. ¿Es, es, ¿Es que esto significa que, que es una obra inédita? Uh -huh. Todas son inéditas Pero es que yo he leído todo lo que escribió Poe Y, y jamás pensé que pudiera haber obras inéditas Nadie más lo sabe, pero puede verlo por sí mismo Estas son auténticas Supongo que no se interesará en... en vender ninguna de estas historias Supone bien, no me intereso.
3: Pero, ¿cuál podría ser el más invaluable ítem de esta colección? Si empezamos con los manuscritos inéditos a los motores calentar, ¿hasta dónde hemos de llegar?
8: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted escribió estas historias? Yo no las escribí. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? El cofre. Me dijo que no tuvo que ver con la vida de Bo. Cierto. No tuvo que ver con su vida Tuvo que ver con su muerte Mi abuelo hacía dinero extra vendiendo cadáveres a los estudiantes de la escuela de medicina Un profanador de tumbas Una de las últimas tumbas que abrió fue la de Edgar Allan Poe El cuerpo se había convertido en polvo Pero él reunió ese polvo y lo puso en este cofre Como verá usted, él fue el más grande coleccionista. Llegó a coleccionar a Edgar Allan Poe en persona.
3: Así es, como lo han escuchado. Pero si quieren saber cómo puede concluir este enfrentamiento de coleccionistas de vanidades, de egos incapaces de disfrutar por un segundo de la vida, Deberán ver a Jack Palance y Peter Cushing en Las tijeras del diablo, el film de Amicus íntegramente escrito por Robert Block. <música> Estamos en Cineficción Radio, acto cuarto por gipsyradio.com.ar Si esta barbarie que acabamos de escuchar nos ha parecido familiar, el motivo es que se trata de la escena más famosa del cine, sí. Sin duda alguna, es el asesinato más icónico que haya surgido jamás de la pantalla. Ah, pero que le faltó algo acaso Así es le faltó el recubrimiento el empapelado musical que haría esta secuencia algo inmortal Ah un, un momento me están mandando privados Esto no estaba no estaba planificado es Ah es el representante de Bernard Herrmann que me manifiesta se los transmito textual que para su representado, la película entera fue recubrimiento de la partitura que con audacia, Bernard compuso en estado de gracia, y para demostrarlo ahora sí, escucharemos el asesinato de Marion Crane, pero con su correspondiente acompañamiento musical. qué se debe la inédita difusión, fama y posteridad de Psicosis? ¿A la novela de Robert Bloch? ¿O a la dirección de Alfred Hitchcock? ¿O a la banda sonora de Bernard Herrmann? La resolución a este interrogante, por mucho que le pese al representante que veo que me acaba de bloquear, la dejaremos para un futuro programa analizar. lo que a todos nosotros interesa es, sin lugar a duda, ¿Dónde está el dinero que se esfumó de la empresa?
8: ¡Qué raro, oficial! Es la primera vez que veo a un cliente presionando a un vendedor. ¿Tiene algún problema? Quiero examinar esos papeles, Charlie. ¿Le pareció sospechosa? Por su actitud, sí. Lo digo porque me dio 700 dólares en efectivo.
0: ¿Sí, señor Lower? Eh,
8: Caroline, aún no ha llegado, Mario.
0: No, señor Lower. Siempre llega un poco tarde los lunes en la mañana.
8: Avísame en cuanto llegue. Si no contestan en su casa, llama a su hermana.
0: Llégueme al trabajo de su hermana, señor Lowe. En la sala de música Music Makers. Y ella tampoco sabe en dónde puede estar Mario.
8: Ve a su casa. Tal vez eh, no puede contestar el teléfono.
0: Su hermana va a ir. Está tan preocupada como nosotros.
8: No, no tengo la menor idea. Como le dije, vi a su hermana por última vez cuando salió de aquí el viernes. Dijo que no se sentía bien y que quería salir temprano. Le di permiso para que saliera temprano. ¿No la he vuelto a ver? Ah, no, espere. Sí la vi después, en su auto. Y creo que... venga usted a mi oficina. De pronto, Caroline. Llama al señor Cassidy. No olvides que te lo advertí, Cassidy. Tanto dinero en efectivo. Yo no me hago responsable. Pero compréndelo, tuve confianza en ella porque ha trabajado aquí 10 años. Está bien, te esperaré. No estoy dispuesto a perder 40 mil dólares. Lo recuperaré y si falta algo, haré que lo pague con su pellejo, si es preciso. Yo la encontraré, no lo dudes. Espera, Cassidy. No puedo creerlo. Indudablemente que hay un misterio y... No, no, no puedo creerlo. ¿Ya preguntaste al banco? ¿Dicen que no la vieron? Y aún te fías de ella por vida de... Ella estaba allí sentada cuando saqué los billetes
3: Y ya estaba haciendo planes Y hasta flirteó conmigo El resto es historia, sí La desaparición prematura de Marion Crane La trágica pesquisa de Arbogast La llegada del novio y la hermana de Marion al motel Sí, al motel Bates Atendido por su joven dueño
8: ¿He dicho algo que le infunda temor? No sé de qué está hablando He estado hablando de su madre De su motel ¿Cómo lo hará? ¿Cómo haré qué? Comprar otro Donde no tenga que esconder a su madre ¿Por qué no vamos a dar un paseo en su auto? ¿Dónde conseguirá el dinero para hacerlo? ¿O ya lo tiene? ¿Escondido? Péguese Suficiente 40 mil dólares Su madre debe saber dónde está el dinero Y cómo lo consiguió Creo que ella nos lo dirá. ¿A dónde fue su esposa? ¿Dónde, dónde está?
3: Hoy en día... Es muy sencillo adivinar que la madre de Norman Bates está bien oculta en algún recoveco de su opulenta casona. Sin embargo, para los protagonistas y para incontables generaciones de espectadores de cine, esta escena en que Lila y Loomis encuentran un cadáver enmohecido y reseco, provocó un increíble giro decisivo comparable a ese renglón individual en que con una oración... Robert Block cambiaba la perspectiva de todo su relato, señora. ¿sí? Esto nos lleva a preguntarnos qué es un psicópata, y para responderlo, daremos la palabra al propio Robert Block, en su relato Fruto Negro.
2: ¿Y qué es un psicópata? Un psicópata, ¿eh? Un psicoterapeuta, no se lo podría explicar. Pero yo sí. Y puedo hacerlo porque soy antropólogo. Escuche, un psicópata es un demonio. Un demonio, un diablo. Una criatura admitida en todas las religiones, en todos los lugares, por todos los hombres. Es el fruto de la unión entre un demonio y una mujer mortal. Sí, comprendo que se extrañe de esto que acabo de decirle, pero le agradeceré que lo piense por un momento. Piense cuando empezó todo esto. Esta ola de crímenes juveniles, de crueldad psicopática, ¿no fue acaso hace unos pocos años? Pues bien, comenzó exactamente cuando los bebés nacidos durante los primeros años de la guerra llegaron a la adolescencia. Esta etapa de la vida comprendida entre los 13 y los 18 años. Era la guerra y los hombres estaban en el frente, fuera de sus hogares. Sus esposas empezaron a tener pesadillas. Esa clase de pesadillas de todas las mujeres. Y que todas las mujeres han tenido desde la más remota antigüedad. La pesadilla del íncubo, es decir, la unión del demonio cuando ellas estaban dormidas. Este fenómeno se presentó durante las cruzadas y luego continuó con el apogeo de la brujería en toda Europa. los cultos demoníacos llevados a cabo por brujos y brujas y presididos por el diablo de los que se esperaba el fruto de la unión carnal de una mujer con un demonio un ser semihumano fruto de una unión profana, blasfema, horripilante comprenda usted ahora cómo todo esto encaja con lo que estamos presenciando hoy día El insano deseo de crueldad, la repentina, apremiante y maníaca necesidad de torturar y destruir que se presenta durante el sueño. La incapacidad de poder reaccionar ante los sentimientos
4: nobles.
2: La extraña sensación que sienten los jóvenes, delincuentes juveniles de nuestros días, de agruparse en bandas para llevar a cabo actos de violencia, como les decía antes. No creo que ellos mismos sepan lo que les hace comportarse de esa forma. Pero si algún día lograsen adivinarlo, entonces brotaría una oleada de satanismo y magia, magia negra, mucho peor que la existente durante la Edad Media. Una cosa más, psicoterapeuta.
4: Estás a la estás sí, sí, estás sí, está London, sí, 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 yes, you know,
5: chips, cup of tea Bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.
3: Estás escuchando Cineficción Radio acto quinto por chipsyradio.com.ar. Tengo una duda que carcome
2: Primero, si gracias nos acaban de traer torta, café nos atienden acá como reinas
3: Somos, pero nosotros no, no pertenecemos a la aristocracia No, somos peronistas Hablando de eso, Chucho
2: <risa>
3: Adelante Te quiero consultar Sí, diga se terminó el incordio con Echarri que he visto no, que en te he visto en material fotográfico abrazado muy cerca de él.
2: No, yo lo quiero mucho a Pablo hace muchos años. Eh, hay, los actores tenemos como en la Fórmula 1, ¿no? cada uno su lugar. Algunos corren en Ferrari, otros corremos donde podemos. Él es una figura, es una persona que yo aprecio muchísimo, mucho, mucho, le tengo mucho cariño. Hay otros amigotes que tengo ¿no? en, en, en este medio. Y cuando se exponen me da, me da algo de fastidio porque la gente a veces se, de, se pone en contra de ellos y los quiere porque ellos se exponen. Y yo entiendo que uno tenga que tener una conducta política. Para mí hay que hacerla familiarmente, puertas para adentro o activar y, 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 y bueno y participar en política de lleno, no ir a la política.
3: Bueno, te cuento que mis convicciones políticas que vos bien sabés que son partidarias del conde Kerensky cuando Ajá. se las manifieste a mis amigos lógicamente mm. la charla queda ahí en, en la mesa, nosotros charlamos claro. cada uno, bueno uno ap apoyaba al zar el otro mm. apoyaba a Vladimir Ilich Ulyanov a la, alias Lenin y otro apoyaba a Josip Dujas Duhasvili, alias Stalin. Mirá, y yo los respeto porque ellos son capaces de manifestar sus propias convicciones, algo que hoy en día no ocurre frecuentemente.
2: No, yo me acuerdo cuando era muy joven, eh, yo soy radical, afiliado radical, me acuerdo que con, lo, con la JP íbamos para todos lados juntos, no nos peleamos, ¿no? qué grieta ni ocho cuartos. Y eso me da mucho fastidio con el PIB, el Partido Intransigente, con los chicos de la UCD incluso. Alen pero con, con toda esa gente con la que había algún chiste siempre de subido de tono. Pero funcionábamos todos juntos y teníamos veintipico de años. ¿eh?
3: Te cuento que... Con Pablo estábamos
2: preparando algo que no se puede decir mucho, nada todavía. Pero pero es muy bonito. Los muy, oyentes eso,
3: los oyentes de sí, cineficción son como parte de la familia. Es un no proyecto se, muy grande. No se puede adelantar. No, a, nada. Un, una pequeña cero. primicia.
2: No, no, cero, cero. No se puede decir nada. Pero es, es muy interesante, es muy arriesgado, es una jugada de Pablo muy piola. Eh, es, 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 el proyecto es muy ambicioso. Eh, estuvimos haciendo algo ya, pero no, no, no me matan, me morfan, no puedo decir nada.
3: Estamos en familia. Yo, ¿Dónde estamos en Chucho, familia? soy un viejo cementerio abandonado.
2: Sí, sí, es un viejo parque de diversiones que anda solo.
3: Quiero mandarle un saludo muy mm. grande a Luis Bordis Ajá. de T-Bordis Radio, que nos está escuchando en este momento. Mm. A Patricia Sin, que religiosamente cada. Prácticamente día por medio comparte nuestros flyers y propala la palabra. A Román Perea, que está también escuchándonos, fiel oyente del Pacto Copérnico. Y aprovecho también para mandarle un saludo muy grande a Hernán Moyano. Y también a Sebastián Mendieta, que nos escucha religiosamente y te manda saludos muy cariñosos. Especialmente a vos, Chucho.
2: Bueno, un gran abrazo para él también.
3: Esta noche la dedicamos a Robert Bloch, aquel discípulo de Lovecraft, a quien Stephen King expresamente dedicó su danza macabra. Y ahora vamos a tener al aire a nuestro amigo Edgardo Castaña. Edgardo, vos lo conociste cuando presentamos, la, en la Noche de los Ilustradores, cuando presentamos la revista Cineficción. Hace un mes atrás,
2: gran amigo, sí, 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 gran amigo tuyo, gran amigo tuyo y gran amigo mío después, después de ese momento.
3: Sí, Edgardo sí. te acompañó sí, 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 en, muy, en tu lectura de las glosas. Edgardo te hizo la brillante, sí, sí, musical. Sí, muy linda. Y bueno, ahora lo vamos a saludar a Edgardo. No
2: sin antes agradecerle, quiero agradecerle a, a Tony Boskovic. Que tiene también una radio como esta y nos ha pedido que retransmitamos los programas de cine, Ficción radios, novedad que te doy a vos también.
3: Ah, esto no, no lo sabía. No, yo. te
2: lo acabo de decir, me lo acabo de acordar. Eh, él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de también salir por la por la señal de él, eh, por la radio de él. Vamos a hablar con los chicos de acá, con el conde y con el otro.
3: El conde es un aristócrata. El
2: conde y el otro también. O sea, acá son todos aristócratas. Los únicos la única, la, la única que vale la pena es esta chica bárbara. Que le pusieron el nombre de, de manera muy acertada, que nos trae café, nos trae torta. Eso es ser bárbaro.
3: La verdad que. Por eso se
2: llama bárbara.
3: Concuerdo hasta en cada coma.
2: Bueno, así que seguramente con el amigo Tony vamos a ver cómo hacemos la artística para que él pueda eh, reproducir eh, la, de manera más o menos elegante todo para que, que no se suba y no se superponga, ¿no? Antonio G y a Claudia Graciano, que es, es su señora, le mandamos un. Un fuerte abrazo y un gran cariño, los quiero mucho, son gente que quiero de toda la vida. Claudita la conozco de que éramos chiquitiños.
3: O sea, estamos hablando del siglo pasado.
2: Estamos hablando de 1814, más o menos, sí, sí.
3: Eso me, hace, eso me recuerda.
2: Ah, a... y tengo que saludar también a, a Ana Wintown, que es Fernanda Valor, que es un, tiene como varios nombres, que es, es mi cariño, ese es el amor.
3: Eso me recuerda que no te pregunté cómo, cómo estás del amor.
2: Y yo eh, hago lo que puedo. Hago lo que puedo, camino con dificultad.
3: Me imagino.
9: <risa>
3: Le vamos a dar un, un fuerte abrazo
9: sí.
3: a Edgardo, que está del otro lado.
9: Buenas noches a mis queridos amigos Darío Lavia y Chucho Fernández y a toda la audiencia de Cineficción Radio. Hola, Darío.
3: Edgardo, Darío soy yo. Ah, cierto. Eh, Edgardo, hace un tiempo... Hace unos meses atrás preparaste un completo informe sobre las adaptaciones de Robert Bloch a la pantalla chica, que lo estamos reservando para el inminente libro de oro. Así que te voy a tener que preguntar, ¿cuáles son tus adaptaciones preferidas? De todas las que repasaste en ese formidable ensayo.
9: Mi favorita es, eh, o, o mi capítulo favorito, es eh, un, un capítulo de una serie que se llamó Historia de Fantasmas, que era producido por William Castle allá por el año 1972. Eh, esta serie que era presentada por Sebastián Cabot, un personaje que había saltado a la fama en una serie eh, medio infantil, que se llamaba Mis Adorables Sobrinos, que, bueno, los que tenemos cierta edad la, la recordamos. Nosotros. Eh, bueno, esta... Usted, usted. Esta serie, que, que era en capítulos, tuvo un capítulo que fue realmente emblemático, que se llamó La Casa del Mal. Eh, emblemático, por un lado, porque trabajó Melvin Douglas, un actor de... de de alto porte y, y, y excelente en, todo, en todas sus actuaciones eh, pero lo más eh, sorprendente es que yo creo que debe haber sido la, la primera actuación de, de Jodie Foster con solo 10 años y que realmente hace una actuación magnífica interpretando una una niña sorda, sordomuda que a su vez tiene ciertos poderes eh, telequinéticos. Eh, bueno, la historia es... Eh, Melvin Douglas es un abuelo que llega a, a casa de, de su nieta para visitarla. Eh, esta casa de, en esta casa la particularidad es que... Eh, era la casa de, de su hija, de la hija de Melvin Douglas, que falleció. Melvin Douglas hace un personaje eh, vengativo y lleno de odio. Eh, y ese odio está proyectado sobre su yerno, eh, al que le atribuye la muerte de, de su hija. Eh, su yerno, o sea, el padre de, del personaje de Jodie Foster, eh, tiene un hijo de otro matrimonio y vive con su, con su nueva mujer. Eh, este abuelo lo que hace es, eh, al ir a visitar a su nieta, le lleva como presente una casa de muñecas, que es exacta a la casa donde vive donde vive esta familia. El abuelo, en un plan macabro, lo que hace es inducir a su nieta a jugar con, con estos muñecos hechos de galleta eh, en la casa de muñecas y, de alguna manera, eh, utilizar los poderes telequinéticos que tiene la niña haciendo de esta manera que los movimientos de los de, los, de las galletas eh, sean reproducidos por las por las personas eh, bueno finalmente logra que la niña haga que los, los muñecos estén cada uno dentro de una habitación lo cual produce que en la realidad la, las personas terminan quedándose en unas cada una en su habitación encerradas dentro y entonces lo que hace luego es prender fuego a la casa y de esta manera, eh, como forma de venganza, eh, que toda la casa, al incendiarse, eh, los perso la las personas que viven dentro mueran, mueran eh, quemadas.
3: Calcinadas.
9: Eh, un detalle de, de, de la filmación de, esta, de este capítulo es que en una de las escenas finales se ve una de, de las galletas con forma de persona ...quemándose en, en el incendio.
3: Al principio de nuestro programa Robert Bloch decía en un pasaje del vampiro estelar... ...que su composición favorita eran los planetas de Holst, según nos asiente Don Chucho. Vos no sos solo amante, sino talentoso instrumentista y de hecho sos músico estable de la compañía Cinefanía... ¿Cómo te aproximas al cine silente en la elección y ejecución de los pasajes musicales que has acompañado? ¿Las proyecciones que hacemos habitualmente en nuestras presentaciones?
9: Bueno, desde chico me gustó ver películas mudas. Eh, cuando era chico eran mudas, no tenían sonido. Eh, a veces las daban por por televisión. No era común verlas en, en cine. pero Muchas veces, cuando veía estas, estas películas, en mi interior eh, sonaba una música, una música propia. Eh, luego escuché versiones, algunas habían sido originalmente compuestas para estas películas, otras eran compuestas por, por músicos profesionales. Eh, pero en el fondo prefería mi música interior, lo que yo sentía... Eh, que, lo que, que es lo que se debería escuchar eh, en, esa, en esa película. Entonces, una vez eh, intentando interpretar ese sonido que yo sentía internamente, me puse un poco, un poco jugando eh, con algunos cortos de, de cine mudo, y bueno, el resultado me, me gustó. Entonces, eh, gracias a un ofrecimiento de de Darío, eh, empezamos a trabajar sobre sobre esas músicas y logramos hacer eh, algo bastante decente para el cortometraje de Mudo de Frankenstein. Luego tuve la oportunidad de musicalizar un cortometraje alemán de la época de la República de Weimar. Eh, que estaba relacionado con un, con un religioso, un cura o abate, y se me ocurrió por la época eh, utilizar un, un coral de Bach, eh, muy utilizado en la, en la liturgia protestante alemana, y en base a esa melodía, con sus variaciones, hacer la música y, y lograr los, los efectos de de este cortometraje, dándole las características según el tipo de escena, ya sea cuando era algo este, oscuro, tenebroso, o cuando era una escena más romántica. Eh, de esta manera es como yo interpreté lo que, lo que sentí en ese momento al ver ese, ese cortometraje.
3: Ahora te pido un segundito de paciencia, Edgardo, porque tuvimos un mensaje Chucho. Sí,
2: cuando te dijo hola Darío, estaba leyendo en realidad, pensé que eh, entraba un poquito después, Edgardo, el, el tema todo el teléfono tan cargado que me, me empieza a borrar cosas. Y que Mario, no, no, no alcancé a leer el, el, el apellido, nos manda un mensaje para vos y me... me bueno, me, Mario, se me...
3: si estás escuchando, otra vuelve a ins insistir. Ahora sí, disculpa, Edgardo, esto es radio en vivo, como en la vieja época.
2: Claro, y también nos están escribiendo que quieren venir a ver el programa. Cuando nos organicemos, tan pronto nos organicemos, eh, creo que va a haber alguna posibilidad de que algunos puedan venir a verlo. Pero, un momento, ¿eso sí. no
3: puede quebrar el misterio de la radio? No,
2: pero no los, los vamos a vendar cuando entren. Ah,
3: eso es otra cosa. Uh -huh. Edgardo, sabemos que hace poco estuviste en el viejo mundo... En Madrid, más precisamente, concurriendo como emisario de cineficción al hogar ni más ni menos que de Juan Antonio Molina Foix, traductor, difusor y, según sus propias palabras, fan absoluto de la literatura y el cine de terror. Te cuento en exclusiva, y te cuento, Chucho, que en el inminente próximo número de cineficción publicaremos una entrevista que le hiciera a nuestro colaborador, José María Marcos. En ella, Molina Foix cuenta que su gusto por el cine de Jesús Franco... ...proviene de la elección musical de sus bandas sonoras... ...habitualmente compuestas por temas de jazz. Así que Edgardo, me imagino que con ese tema en común... ...habrán tenido bastante para charlar, ¿verdad?
9: A ver... Sí, fue realmente una suerte haber podido conocer a Molina Foix... ...haber podido estar en su casa... Eh, realmente es una persona excepcional muy cálida me recibió con, con, con toda su, su, su bonomía y, y parecía realmente que nos conocíamos de, de toda la vida cuando yo era realmente un extraño que simplemente iba de parte de José María Marcos su casa muy, muy cálida, muy acogedora eh, obviamente estaba rodeada de libros eh, pero me llamó mucho la atención la cantidad de, de discos de vinilos que tenía eh, en gran parte eh, de jazz, discos antológicos de jazz eh, y él vio que, que, que yo realmente me sorprendía por, por la cantidad de discos que tenía y bueno hablamos de, del tema de jazz, le comenté que yo eh, tocaba el saxo y y él me dijo que eso era algo que siempre hubiese querido hacer, que era poder este, interpretar el jazz, pero que, bueno, era simplemente un, un, un gran escuchador del, del género. Eh, también me, me, me emocionó bastante ver en su biblioteca eh, la colección completa de los libros de, de Valdemar. Eh, muchos de ellos... Eh,
3: Prologados
9: por él o, o traducidos por él
3: Todas gemas
9: Hablamos de obviamente de, de, del género Del género que a él le apasiona Y particular, particularmente me llamó mucho la atención Un comentario que hizo sobre Sus traducciones de Lovecraft Que a mi modo de ver son Las mejores en, en lengua española eh, Y él me comentó que Que él considera también que son que están muy bien logradas esas traducciones porque hay una cuestión con, con Lovecraft que es eh, que Lovecraft utilizaba términos elegidos específicamente más que nada por su sonido el sonido que tenían estas palabras y el efecto que este sonido producían cosa que al ser traducidos al español muchos traductores no tenían en cuenta esta ...esta cuestión... Y, ...y Molina Foix... ...sabiendo esto... ...o entendiéndolo... ...porque realmente es, eh, conoce muy bien el idioma inglés... Eh, ...intentó hacer lo mismo... ...utilizando palabras del idioma español... ...que produjeran esa misma sensación... ...que es en definitiva lo que quería lograr Lovecraft... ...y yo creo que lo, lo logró... ...y lo logró eh, cuantiosamente... Estuve más de dos horas charlando con él, eh, me compartió anécdotas, experiencias, eh, hablamos también de política española, de la situación mundial actual, un poco su, su desazón por, por cómo están se, eh, los acontecimientos que están sucediendo en el, en el mundo. Eh, y un poco antes de retirarme me obsequió dos libros, en realidad me mostró varios y, y me dijo cuál me interesaba, eh, yo elegí uno que es una selección de cuentos que él hizo sobre hombres lobo y otro que es la versión traducida por él de Drácula eh, y realmente me pareció un gesto muy, muy, muy emotivo de parte de él nos despedimos y bueno quedamos en vernos en algún otro momento quizás acá en Buenos Aires o alguna otra vez que pueda viajar a España
3: si es en Buenos Aires me van a tener que avisar porque me anoto Edgardo no, no te quitamos más tiempo te agradecemos Chucho y yo por por tu predisposición
2: por y, la onda de siempre, Edgardo
3: y vamos a, a seguir insistiendo con vos porque hay otras cosas acerca del radioteatro y otros temas más para, para hablar
9: bueno, me despido de ustedes de su audiencia agradezco mucho la posibilidad que me dieron de, de poder expresar mis, mis opiniones y bueno ojalá que siga el éxito y nos estaremos comunicando próximamente. Muchas gracias.
3: Gracias a vos. Bueno, es hora de. Señor Chucho, adelante, el, sí, sí. el teléfono ese se le va a llenar de. ¿Cómo sí. no se le va a llenar si anda filmando? <risa> día, día,
2: día, adelante, adelante, adelante.
3: No, no le tengo miedo. ¿Usted tenía algo más para acotar? ¿Puede ser?
2: Eh, a ver, no, que recuerde, no. Que recuerde, no. Bueno, entonces...
3: Lo... Yo, me, 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 debo,
2: me debo estar olvidando, pero no me acuerdo.
3: Eso debe ser por la medicación. Sí, es la medicación. Lo voy Los años son. Lo voy a invitar. Usted va a
2: la fiesta ahora, hay que, hay que recordar esto, a la fiesta radioactiva, que está ahora en el estómago 851.
3: Sí, no, no no, me la pierdo. ¿eh? No, hay que ir ahora. ¿eh? Sí, pero...
2: ¿Tanta fiesta nos hará bien?
3: El ponche puede tener algo.
2: Algo en el, algo en el ponche.
3: Chucho. Sí. En el próximo bloque llegan dos grandes figuras. ¿Con Ponche? Narciso Ibáñez Menta uh
2: -huh.
3: y Juan Carlos Moyano.
2: Adelante. Ah, el
3: comandante jefe. El comandante.
4: al, aire al aire de. Aire de Chipsy, Chipsy Radio. Have man, sir, clear, about Yeah, that's perfectly clear, Mickey, yeah. Just give me one minute to confo with my colleague. Did you understand a single word of what he just said? <laughs>
3: Último acto por chipsyradio.com.ar. Y ahora lo vamos a tener en exclusiva Al comandante Juan Carlos Moyano Desde
2: Houston, Texas
3: Que nos va a desasnar Acerca de lo que nos espera en este último acto Historias Para no dormir
10: Adelante, comandante Historias para no dormir eh, El brillante ciclo de Chicho Cerrador Llega a nuestra televisión en 1967 Un dato interesante Que fue que uno de sus inconvenientes Era que Historias tenía episodios de 30 minutos Y también episodios de una hora eh, Así se proyectaba Se emitía en televisión española Por razones comerciales En Argentina y el resto de Sudamérica Debían emitirse En dos episodios de media hora cada uno Había que separarlos al medio Canal 11 Emite el ciclo en 1967, los domingos a las 22.30 entre los meses de julio y septiembre casualmente, el primer episodio que se ve en nuestra televisión es El Muñeco un episodio de una hora que se dio eh, en dos episodios el primero emitido el, el, 9 de, el domingo 9 de julio y el segundo el 16 de julio El Muñeco era, era una extraña mezcla eh, de relatos tan distintos que solo alguien como Chicho podía ...podía lograr fusionar... ...sin duda... ...el cuento de Robert Bloch... ...que tenía su versión fílmica... ...En la Casa que Chorrea Sangre... ...1971... ...de Peter Daffel... ...y la gran novela... ...Otra Vuelta de Tuerca... ...de Henry James... ...que tuvo varias adaptaciones... A, ...al cine... Eh, ...pero la más lograda... es posesión Satánica... ...1961... ...de Jack Clayton... Eh, ...otro dato interesante... ...es que pese a que en España... ...se emitían... ...como dijimos en... ...programas de una hora... ...la única versión que se conserva... ...del muñeco... Eh, y de otros episodios también, de los que son de una hora de duración, es como si se en dos partes. Y así es como eh, se encuentran en la edición en DVD, que se editó no hace mucho tiempo, que son ocho discos, con la serie completa. Historias para no dormir eh, obtuvo el premio Aptra a Mejor Programa Extranjero en 1967. Se anunció una segunda temporada para 1968 en nuestra televisión, que en realidad se demoró bastante tiempo más. Recién pudimos verla en 1974. Mm, solo me queda decirles dos cosas. que Quien quiera ampliar información, la puede encontrar en Shock TV, volumen 1, página 57.
3: ¿Y cuál es la otra cosa,
10: Juan? Quien no ha visto historias para no dormir, no ha visto nada. Ah, Juan Carlos Moyano, desde Houston, Texas, para Cineficción Radio, por Gypsy Terminante Una maravilla
3: Tal y como en el relato de Henry James Otra vuelta de tuerca Una institutriz acude al hogar de una familia bien en Londres Con una historia que será la punta de un ovillo Que nos permitirá, curiosamente Conocer otra vuelta de tuerca
6: ¿Ocurre algo, Ana? ¿Algún contratiempo?
0: Sí, señor Wilbur. Se trata de algo muy desagradable. Y me creí en el deber de ponerles a ustedes al tanto antes de regresar a Cardiff.
6: ¿A Cardiff? Pero, ¿por qué? ¿Acaso mi hermano lo despidió?
0: No, no, no señor, no. He sido yo la que he decidido dejar el empleo. ¿Pero por qué, Ana? Pues por... Es... Es muy desagradable lo que debo contarles y no sé, no sé por dónde empezar. Señor Wilbur, fue usted quien me contrató como institutriz para su sobrina y por eso es a usted a quien debo exponerle las causas por las que he resuelto abandonar mi trabajo. Señora, usted sabe que yo me dedico a cuidar y a educar niños desde hace más de 20 años en ocasiones los padres de las criaturas que tenía a mi cargo no estaban del todo de acuerdo con mis métodos y yo trataba siempre de amoldarme a sus deseos. Pero esta vez... Esta vez... ¿Qué ha ocurrido, Ana? Dígalo sin rodeos. Señora, yo me niego a seguir cuidando a su sobrina y a vivir en esa casa porque no puedo soportar el ver... Cómo el señor Hugo Wilber, su cuñado, trata a su hija. No lo entiendo. Su hermano terminará por enloquecer a esa niña. ¿O es que usted ignora que ese hombre odia a su propia hija?
6: Ana, sé muy bien que mi hermano no ha sido nunca un padre muy cariñoso y afectivo. Pero debe comprender que la muerte de su esposa... Hizo que cambiase su carácter y le convirtió en un hombre solitario, seco, uranio.
0: Uranio. Ese hombre es un monstruo, señor. Ah. Sí, señor. Un monstruo que terminará por enloquecer a esa pobre niña. Pero Ana, ¿qué está usted diciendo? Lo que oye. Desde hace un mes, poco más o menos, se le ha dado por perseguir a su hija. Le grita, la acusa de infinidad de desatinos. ...y muchas veces hasta... ...hasta ha llegado a pegarle. No es posible. Lo es. Y por eso dejé la casa, señor. Alicia... ...tiene un carácter muy sensible... ...y por ser débil e inválida... ...esa sensibilidad se acusa en ella aún más. Comprenda que no puedo tolerar que se trate así... ...a una niña que confiaron a mi cuidado...
3: Lo más razonable ahora es ir a ver al propio padre. ¿Reconocerán ustedes la voz? Ya que lo interpreta Narciso
6: Ibáñez Menta. Como habrás adivinado, he venido para que hablemos de tu hija.
5: Sí, yo te llamé por teléfono
6: porque también quiero hablarte de ella. De acuerdo. Ante todo, debo decirte que, tanto mi esposa como yo, encontramos muy razonables la mayoría de las cosas que dice la institutriz. ¿Qué os ha dicho? Que Alicia debe ingresar en un colegio... Tratar con niñas de su edad, salir con ellas. Ya. Siempre me pareció mal que te encerrases en este caserón y te apartases del mundo.
5: Desde que murió Laura, todo dejó de interesarme. Esta casa y mis libros es lo único que necesito para vivir. Pero tu hija
6: necesita algo más que eso, ¿no crees? Si tú quieres encerrarte en vida, ya tú. Pero no obligues a que la niña también lo haga. Este lugar no. No es bueno para ella ni para su salud ni para la formación de su carácter.
3: Pero Narciso tendrá algo para revelarnos. Claro está, la otra campana.
6: La institutriz nos ha dicho que últimamente persigues a tu hija, que, que ha llegado a pegarle, hasta acusarle de, de no sé qué insensateces, pero ¿crees que eso está bien? ¿Crees que ese es el modo de educar a una niña? ¿Eso es todo? Se parece poco. Te advierto que vengo dispuesto a llevarme a la niña con nosotros. ¿sí? ¿Tú crees que...? Eso es
5: todo, Ricardo. ¿Pero todo qué? Todo lo que tenías que decirme, todas las cosas de las que pensabas acusarme. Sí, es todo, sí. Bueno, ahora escúchame tú a ¿eh? mí. Yo también creo que Alicia debía ingresar en un colegio. frecuentar muchachas de su edad. ¿Por
6: qué no la entonces a un colegio? En, en
5: esta... Casa... La envié a un colegio. Hace un año la obligué a ingresar en el Instituto Green. Un internado para señoritas.
6: No lo sabía. Dices que lo obligaste. Sí.
5: Porque no quería ir. Mira, Ricardo... Eh, ...delante de los demás... Eh, ...cuando la institutriz estaba presente... ...o cuando alguien puede escucharnos... ...Alicia se comporta de una manera normal. Pero a solas conmigo es... ...es muy diferente...
3: La pregunta del millón es, ¿qué tan diferente puede ser una niña a cómo debe ser una niña?
5: Es muy diferente. En aquella ocasión, cuando me vio decidido a ingresar en el colegio, me insultó.
2: ¿Tenés el avión?
5: Me dijo cosas... cosas horrendas. ¿Volamos? No, Alicia no quería dejar esta casa. No quiere dejarla. Todos los niños se resisten al principio a la idea de dejar el hogar y vivir lejos de sus padres. Es lo normal. Alicia no es una criatura normal. Pero. No, déjame, déjame, déjame seguir, por favor, escucha. A pesar de lo que me dijo, la obligué a ingresar en el instituto. A las dos semanas me lo trajeron de vuelta. ¿Por qué? Por su salud. El médico observó en ella una serie de desmayos y una extrema debilidad, a tal punto que se opuso terminantemente a que el internado se hiciera responsable de su salud. No ya te digo, a las dos semanas me la trajeron de vuelta en una ambulancia acompañada por el médico. Estaba pálida, casi transparente. Y tan débil que el médico y la institutriz tuvieron que ayudarla a acostarse. Cuando se fueron... Cuando se quedó a solas conmigo, comenzó a reír y a reír y a reír con, con una risa horrenda, Ricardo. Una risa que no era la de una niña, sino la de un ser lleno de perfidia, de, de, de maldad. Creo que exagera, su ¿Pero cómo es posible que Alicia, una ah, no, niña? Alicia no quiere dejar esta casa, no quiere conocer a otras niñas ni jugar con ellas. No necesita ninguna compañía. ¿Sabes por qué? No, no, ¿por qué? Porque ya la tiene. Tiene la compañía que ella desea. La compañía de alguien a quien adora. De alguien que suple el cariño que podría sentir por mí por vosotros. La compañía de un ser con el que habla y juega de un ser que lo es todo para ella. ¿A quién te refieres? A Elena. ¿Elena? Sí, Elena. La mujer que se hizo cargo de ella los pocos días de nacer. Elena, que primero le sirvió de ama de cría, luego de institutriz. Elena, la mujer que la educó, que le enseñó todo... Todo lo que ella sabía.
6: Pero Elena murió
5: hace tres años. Sí. sí murió hace tres años.
3: Muy interesante, Narciso. Pero la verdad es que... No le puedo creer.
5: No lo has Sí, hace un mes, aproximadamente, yo estaba acostado a al cantar Alicia. Entonaba una vieja balada que solían cantar juntas, Elena y ella. Me levanté y, siguiendo el eco de su voz, llegué al desván. Allí estaban. Alicia cantando con los ojos cerrados, de pie, en medio de un círculo que había trazado en el suelo con tiza. Y... Al otro lado, al fondo del desván, Elena, bueno, a una sombra que recordaba su figura. Llamé a mi hija. Y al hablarle, Alicia se despertó o salió de una especie de trance y al hacerlo, la figura de Elena, o, o su sombra, o lo que fuese, desapareció. Entonces, mi hija me amenazó por primera vez. ¿Te amenazó? Sí, me amenazó. Me dijo que podía causarme mucho daño y que lo haría si yo volvía a entrometerme en sus cosas. La institutriz nos dijo que que había llegado a pegarle. Sí, lo he hecho. ¿Por qué? Porque han desaparecido todas las velas de la casa. No, ¿Pero eso que tiene aquí? Y que... una cajita de plata que pertenecía a nuestra madre. ¿Qué cajita? Sí, una donde guardaba un rizo. Sí, solo no debes recordar una pequeña cajita donde mamá guardó un rizo que me cortaron de chico. Pero no lo comprende Ricardo. Alicia robó las velas porque necesita cera. Y esa caja para conseguir cabellos. Cabellos míos. ¿Pero para qué? Para tenerme en su poder, para... ...para dañarme, para destruirme... ...y sé que puedo hacerlo... ...por eso te llamé... ...tengo, tengo, tengo miedo Ricardo, tengo, tengo miedo... ...mi, mi hija no, no es un ser normal, no... Es, ...es un ser maldito, es una bruja...
3: Todos los oyentes, así como nosotros aquí en el estudio... ...necesitamos, precisamos, exigimos escuchar la otra campana, sí, la de Alicia. Porque tanto han hablado tantos que ahora es indispensable escuchar su versión.
1: Bueno, ya sabes cómo es, papá.
6: Alicia, tu institutriz vino a recomendarnos que, que te lleváramos con nosotros a Londres. ¿A Londres? Sí. Mira, ella dice, y yo creo que no le falta razón, que te convendría ingresar en un colegio, tener amigas de tu edad, salir con ellas.
1: Pero, tío, yo... Yo no quiero marcharme de aquí. ¿Por qué? Porque aquí está lo único que quiero. Lo único que no puedo abandonar. Lo único que tengo.
6: ¿A quién te refieres?
1: Ah, a papá. ¿Comprendes? Papá solo me tiene a mí. Por su carácter, no hay nadie que pueda convivir con él. Está muy solo. No yo no podría dejarlo.
6: Pero, de todas maneras, yo creo que te convendría salir con niñas de tu edad, tratar con ellas. Mira, si ingresases en un colegio...
1: Ya estuve en uno, tío. Y traté con otras muchachas. Por eso... Por eso es que no quiero volver. No, no te entiendo. Papá a veces me grita. Me dice que no soy normal.
6: Ya, ya, ya lo sé. Ya.
1: Y tiene razón. ¿Cómo? Sí. ¿Lo ves? Esto me hace diferente a las demás chicas. Ellas sí son normales. Pueden correr y saltar. Ellas se sienten fuertes y sanas. Y yo no lo soy. Durante los pocos días que pasé en el colegio... ...traté de ser como ellas, de seguirlas en sus juegos. Pero nunca pude hacerlo. A veces en el patio... Durante uno de los recreos, una chica sin querer tropezaba conmigo y me hacía caer. Y entonces, muchas de ellas, tío, muchas, empezaban a reírse. ¿Comprendes? Y me dolían, me dolían aquellas risas. Otras chicas, en cambio, trataban de ayudarme. Y yo al ver que sentían lástima de mí, al ver que por ser lisiada me daba pena... Me
3: dolía aún más. ¿Cómo puede concluir esta historia? ¿Está Narciso proyectando su propia amargura, sus proyectos frustrados en la, pro en la pobre chica Tullida? ¿Es la niña un pequeño demonio tratando de destruir a su padre? ¿O como en una de las explicaciones del relato de Henry James está siendo poseída por el espíritu maléfico de la primera institutriz? Este relato... Debido a la pluma de Robert Block, también nos muestra una apariencia que engaña y algo oscuro que refleja cosas más oscuras. En este caso, sería conveniente que reveamos nuestras convicciones y qué mejor lugar que el espejo del propio hogar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo para otra Cineficción Radio.
4: Sí, es un
8: dulce, pero no es de cera. ¡Es un dulce! ¡Anís!
2: Se fue, se fue. El primer programa de julio de Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción que conducen Juan Carlos Boyano y el jefe labia.
3: Y Chucho Fernández.
2: Yo soy su amable anfitrión. Nada más. Los acompañaron entonces en la conducción el jefe labia, su amable anfitrión que les habla a Chucho Fernández. En la operación técnica el doctor Shekili y su amable asistente, el señor Hyde. Gracias al Conde, al Checo, a Bárbara que nos atienden tan alegremente con tanto cariño aquí en gypsyradio.com.ar Esto es Sinoficción Radio <risa> Film Fiction Radio Todos los domingos entre las 20 y las 22 horas gypsyradio.com.ar Hasta el domingo próximo, querido camarada. Hasta dentro de siete días. Amigos, amigas, damas y caballeros, hasta la próxima.